0: Ja, und während ihr euch wieder hinsetzt, dürft ihr mal die Augen zumachen und dieses wunderschöne Lied genießen. Charles René, 1968. Da gab es mich noch nicht, aber dieses Lied. Eure Augen sind offen, ihr solltet zumachen. Und wir träumen vom Meer, unendliche Weiten, das Auge wandert bis zum Horizont und wir sehen die Wellen, soweit das Auge reicht und wir spüren den Sand zwischen unseren Zähnen, das Meer. Ja, ihr Lieben, so langsam dürfen wir die Augen wieder aufmachen und ich darf euch willkommen heißen hier im CLW. Mein Name ist Matthias. Ich bin mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn hier in der Gemeinde und wir sind Bereichsdiakone für den Bereich Kurse, Seminare, Mentoring und Seelsorge und wir sind mitten in einer Predigtreihe und haben heute den nächsten Teil gemeinsam auf Kurs und ja, wir haben schon viel Gutes gehört da drin. Wenn du eine Session verpasst hast, dann hol dir auf jeden Fall die Aufnahme. Wir haben schon darüber gesprochen, was es heißt, Orientierung zu haben, was es bedeutet, den Kurs zu verlieren, aber auch wiederzufinden, Kurskorrekturen vorzunehmen. Wir haben letzte Woche von Pastor Jimmy eine gute Botschaft gehört, zu dem Thema, mal eine Auszeit zu nehmen, ein Time-out zu genießen, was Gott uns schenkt. Und heute geht es tatsächlich um das Reisen selbst, auf der Reise zu sein und ich dachte mir, kein anderes Lied, zumindest für mich, drückt es so gut aus wie Charles-René und La Mer, diese Sehnsucht nach dem Reisen. Stimmt das? Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Mein Thema heute heißt Lebensreise und ich möchte zum Start kurz beten. Vater, ich danke dir, für diesen Sonntag, ich danke dir für alles, was du vorbereitet hast heute, wo du uns herausforderst, auf eine Reise mit dir zu gehen, Vater. Unterwegs zu sein mit dir. Nimm du uns jetzt hinein mit in dein Wort, in deine Botschaft. Lass du uns offen sein für das, was du uns zu sagen hast, Vater. Im Namen Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, ich wollte mal fragen. Ich bin echt gerne unterwegs. Ich bin gerne auf Reisen Privat, genauso wie beruflich. Ähm, gibt es jemand unter uns, gibt es jemand von euch, der auch gerne reist? Ja? Gibt es da irgendwer? Aha, also doch, okay, okay, okay. Ich habe mir sagen lassen, hier im Rheinland gibt es öfters mal so die kölsche Jungs und die kölsche Mädels, die lieber ihr ganzes Leben lang in ihrem Fädel bleiben. Ich weiß nicht, ob das hier in in Bonn genauso ist, als ich arbeite in Köln, deswegen da erfahre ich das. Aber es scheint hier anders zu sein. Wer war denn dieses Jahr schon mal unterwegs und auf Reisen? Sehr gut, okay, okay, jetzt muss ich mir kurz merken, denn ich komme jetzt mal runter zu euch und frage euch mal, wo die Reise hinging und das Tolle ist, jeder, der jetzt mitmacht unfreiwillig, dem schenke ich eine Reise später, versprochen, okay? Also wo ging denn deine Reise hin? War nicht so berauscht, war nur bis Holland. ist doch super, ob nah oder fern. Nein, nein, ich, ich bin bei dir. Was äh, bleibt denn von deiner Reise, die du gemacht hast? Ja, nur der Gedanke ans Meer. Sehr gut geantwortet. Vielen Dank, ein Applaus kurz hier zwischendrin. Und ich arbeite mich mal hier durch. Gibt es hier auch jemand, der auf Reisen war, der gestreckt hat? Huh? Oh, jetzt habe ich mir hier nämlich niemand gemerkt, jetzt finde ich keinen mehr. Genau, du warst auf Reisen, erzähl mal. Äh, ich war in New York. Wow, in New York, über den großen Teich hinüber. Und was hast du dort gemacht und was bleibt von dieser Reise? Ich habe da ein Praktikum gemacht und ähm, Erinnerungen bleiben, schöne Erinnerungen. Klasse, vielen Dank, ein Applaus auch für dich. Ist es nicht schön, auf Reisen zu sein, unterwegs zu sein? Und wisst ihr, in der Vorbereitung, wenn wir jetzt in das Thema reingehen, ist mir eines aufgefallen, und zwar, dass die Bibel, unser Buch des Glaubens, dass sie voller Reisen steckt. Ich war echt platt, als ich mir das mal angeschaut habe, wie viel Gott mit Menschen Reisen unternimmt in der Bibel. Auf unterschiedlichste Arten, auf unterschiedlichsten Wegen, mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln, zu Fuß, auf dem Pferd, auf dem Wagen, auf dem Schiff, sogar durch die Luft. Stichwort Philippus Airlines, ja, ist jetzt was für die Insider. Wenn du damit nichts anfangen kannst, hast du schon ein Gesprächsthema nachher, wenn der Gottesdienst vorbei ist, um jemanden kennenzulernen. Hier, frag ihn mal, was steckt denn hinter Philippus Airlines, dieser kryptische Begriff. Aber ich war wirklich fasziniert, wie oft Gott mit uns und mit Menschen in der Bibel auf eine Reise gegangen ist. Es fängt schon Ziemlich am Anfang an, als die berühmten Vorfahren des Volkes Israels, Abraham, Isaak, Jakob, permanent unterwegs sind als Viehhirten. Und später lesen wir diese beeindruckende äh, Geschichte von der Reise, als Mose als Reiseleiter des Volk Israel hinausführt aus Ägypten durch das Schilfmeer und hinein in was ganz Neues. Und auch das Neue Testament, es hat mich auch wirklich erstaunt, als ich das mir unter der Brille mal angeschaut habe. Fängt an mit einer Reihe von Reisen. Da sehen plötzlich drei Astronomen, die Weisen aus dem Morgenland werden sie genannt, einen neuen Stern am Himmel und sie fragen sich, Mensch, diesen Stern, den kenne ich noch nicht. Was steckt hier dahinter? Das muss ich herausfinden, das muss ich erforschen. Und sie machen sich auf die Reise und finden was, wir wissen es, sie bekommen die Kunde von der Geburt unseres Messias, von, Gebur von der Geburt von Jesus, dem Kind. Und auch als Jesus dann aufwächst, seine Eltern, sie fliehen nach Ägypten, sie begeben sich wieder auf eine dann unfreiwillige Reise, aber wieder sind sie unterwegs und auch Jesus selbst später, wir wissen es, ist mit seinen Jüngern permanent unterwegs als Wanderprediger, ziehen sie durch die durch das ganze Land und ähm, erleben diese Geschichten, von denen wir in den Evangelien lesen. Und ich fand es interessant, dass es alles während einer Reise stattfindet. Scheinbar hat Gott immer wieder Menschen auf Reisen geschickt. Scheinbar wirkt Gott ganz besonders durch Reisen. Und wenn er was mit uns vorhat, wenn er was bewegen will in der Welt oder auch in uns, dann schickt er uns auf eine Reise. Die Frage an dich und an mich heute Morgen ist, sind wir die kölsche Jungs und die kölsche Mädels und bleiben lieber zu Hause in unserem Veedel oder lassen wir uns ermutigen, auf eine Reise mit Gott zu gehen? Ich fand es spannend, wenn wir so an Reisen denken, dann stehen ja meistens so touristische Reisen in unserem Fokus. Ja? Also wir reisen irgendwo hin, um uns was anzuschauen und ich habe mir überlegt, gibt sowas auch in der Bibel und ich habe was gefunden. Wir schauen mal rein in den ersten Bibeltext in habt ihr es? In erster Könige 10 Vers 4 bis 7. Da wird erzählt von einer Königin, die sich aufgemacht hat aus einem fernen Land um einen Königshof zu besuchen. Und es heißt, Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sagte zum König, Das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Güte die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Wow, hier begibt sich eine Königin auf eine Reise um den Königshof von Salomo, von dem wir lesen im Alten Testament, zu besuchen. Denn sie hat gehört, das soll was ganz Besonderes sein. Und sie kommt hin und es war eine weite Reise. Bibelforscher gehen davon aus, dass diese Königin von Saba, von der wir hier lesen, aus dem heutigen Äthiopien stammt. Es war also keine Reise, die man mal so von heute auf morgen macht. Nein, sie hat richtig... Ähm, ein Wagnis und eine Mühe auf sich genommen und ist bis zu Salomo gereist. Und die Bibel sagt, sie, die Königin von Saba, geriet vor Staunen außer sich, als sie gesehen hat, wie es dort wirklich zugeht bei Salomo, wie wirklich die Pracht und die Herrlichkeit dieses Hofes ist. Und es hat mir was gezeigt, warum gehen wir auf Reisen, warum schickt Gott uns auch auf Reisen. Ich glaube, es ist zum großen Teil das, dass wir das Staunen, wieder erleben und wieder spüren, was es heißt zu staunen, sich zu wundern, sich zu wundern über Menschen, die, ähm, die uns über den Weg geschickt werden, über die großartige Natur, die Gott in dieser Welt geschaffen hat, über Kulturen, wie sie leben und wie sie über Jahrhunderte vielleicht auch gewachsen sind und dass wir dieses Staunen und dieses sich Wundern wieder entdecken. Und ich glaube, dass das unser Herz aufschließt und unsere Seele prägt. Wir haben einen siebenmonatigen alten Sohn und es ist so genial, ähm, bei ihm zu sehen, beim Leon, wie er staunt, ja? wie er neue Dinge, die für uns total, ähm, total alltäglich sind, wie er sie anscheinend zum ersten Mal sieht oder begreift. Ich glaube nicht, dass er sie begreift, aber er sieht sie und äh, wirklich mit offenem Mund das Treppenhauslicht anschaut oder mit offenem Mund unseren Garten und das Laub, was sich jetzt im Herbst verfärbt und das finde ich so genial. Wir sollten wieder staunen lernen und uns wundern lernen wie die Kinder. Amen. Und dafür schickt Gott uns auf eine Reise. Es ist auch so wichtig, dass wir mit eigenen Augen sehen, was wir gehört haben und dass wir aus unserem Trott, aus unserem Bekannten hinausgehen und wirklich dort auch mal hingehen, wo, ähm, wo Gott Dinge tut und wo er gerade Aufbrüche hervorbringt. Wir hatten es neulich erst mit Freunden davon dass irgendwann mal Toronto so ganz en vogue und ganz heiß war für Christen. Ihr erinnert euch vielleicht, ja, in Toronto die Erweckung und Christen sind hingereist und haben gesagt, Mensch, ich will sehen, was dort abgeht. Ja. Oder genauso Pensacola ist vielleicht ein Begriff für dich. Oder in heutiger Zeit, so für die jüngeren Leute, ist Reading in Kalifornien so ein moderner Pilgerort, äh, wo man hinfährt und ähm, Gott tut einiges dort. Und ich habe mich gefragt auch, was ist das? Ist das nur so ein christlicher Tourismus? Und ich bin aber zu einer ganz, ähm, ja, zu einer ganz anderen Antwort gekommen, weil ich wirklich gemerkt habe, manchmal sind die Konstellationen und das, die Fenster so, dass Gott an, zu einer Zeit an einem Ort ganz besonders wirkt. Es ist nicht so, dass Gott nicht an anderen Orten auch wirken könnte und dasselbe nicht auch hier tun kann. Aber manchmal ist die Zeit einfach noch nicht gekommen oder die Situation noch nicht entsprechend. Und so ist es so wichtig, dass wir auch hinfahren an die Orte, ähm, wo wir merken, dort tut Gott etwas und uns inspirieren lassen davon. Und das, was wir gehört haben, selbst auch mit eigenen Augen sehen. Warum? Weil es unsere Sichtweise, unsere Perspektive erweitert. Vielleicht waren einige von euch auch in Stuttgart jetzt vor kurzem, als Code Red, die Holy Spirit Night stattgefunden hat, und ähm, mich freut es so, dass wir im eigenen Land Aufbrüche haben. Amen. Dass genau hier mitten unter uns in unserer Gesellschaft ähm, Gott mächtiglich wirkt und wirklich zehntausende ähm, Jugendliche und junge Menschen zusammenführt, die ähm, voll und ganz einstehen für seinen Namen und für sein Reich, was er hier unter uns baut. Reisen lehrt uns wieder das Staunen. Reisen lässt uns wieder erneut uns wundern. Und ich habe mich gefragt, was macht Reisen noch aus? Ich glaube, zunächst mal ist ein Charakteristikum von Reisen, dass wir Altes hinter uns lassen, dass wir unser Marschgepäck verkleinern, dass wir weniger mitnehmen, als wir zu Hause so in unserem Haushalt haben. Und es kann bedeuten manchmal, dass du eine ganze Menge Bequemlichkeit erstmal zurücklässt. Ja? Dein schönes Kissen mhm. passt vielleicht nicht so in den ICE oder ins Flugzeug oder in deinen Twingo, mit dem du auf Reisen gehst. Also lass es zu Hause. Hä? <lacht> Entschuldigung, da flog was. Genau, du hast jetzt einen richtig bequemen Sitz für den Rest der Predigt. Damit habe ich dich gesegnet. Ähm, lass es zu Hause legt die Bequemlichkeit ab und Reisen kostet manchmal auch etwas Mühe. Was ist es noch, was Reisen ausmacht? Ich habe mal sowas hier mitgebracht, ja. so eine Uhr aus unserem Haushalt. Und Reisen verändert unser Zeitgefühl. Reisen schmeißt manchmal unseren ganzen Zeitplan durcheinander. Manche Tage vergehen viel schneller als gedacht, manche vergehen langsamer wie gedacht. Und auf jeden Fall kommst du, hin, kommst du raus aus deinem üblichen Ablauf, so im Alltag. Das bedeutet auch, dass so der eine oder andere äh, gewohnte Ablauf in deinem Haushalt, ich habe mal hier unser Klemmbrett für, eine, für unsere To-Do-Listen mitgebracht, dass sich der verändert, ja, wo du ganz genau weißt, zu Hause alles ist berechenbar, dienstags ist Staubsaugertag, Mittwoch ist Wäschetag, Donnerstag ist Gartentag, ja? Und jetzt bevor der Eindruck entsteht, dass es das bei uns wirklich so läuft, darf ich dich beruhigen, also so organisiert sind wir dann doch nicht. Aber wir haben doch so unsere eingespielten Einläufe, Abläufe zu Hause, nicht Einläufe, und die haben wir hoffentlich nicht. Und die gibst du auch auf beim Reisen, du lässt sie hinter dir. Und Reisen vergrößert die Wahrscheinlichkeit von Zufällen. Fand ich einen interessanten Satz. Wenn du auf Reisen gehst, dann ist nicht mehr alles so berechenbar. Reisen vergrößert die Wahrscheinlichkeit von Zufällen. Es geschehen dir manchmal Dinge, die, die du nicht vorhersehen kannst. Was ist es noch, was wir hinter uns lassen? Ich habe mal vier Bücher mitgebracht, weil ich tendiere immer dazu, wenn wir auf Reisen gehen, viel zu viele Bücher mitzunehmen. Ich bin so ein Bücherwurm, ich lese wirklich gerne. Und da muss ich immer die Auswahl treffen. Okay, das hier ist es und die drei lasse ich zu Hause. Ja? Bei dir sind es vielleicht nicht die Bücher, bei dir sind es vielleicht die Schuhe oder deine Kleider, wo du denkst, wow, zu Hause ist mein Kleiderschrank zehn Meter breit und dieser Koffer ist nicht mal ein Meter breit. Wie, Gott, wie soll das funktionieren, das alles hier reinzubekommen? Reisen fordert dich auf, neue Prioritäten zu setzen, zu sagen, das ist wichtig und das ist unwichtig. Und es ist gut. Amen. Es tut uns gut, unser Marschgepäck zu verkleinern. Reisen gibt uns auch neue Eindrücke, lässt uns Neues erleben, neue Orte, neue Gerüche, neue Farben. Reisen bedeutet auch, dass wir in Wagnis eingehen. Jede Reise hat so eine gewisse, einen gewissen Abenteuerfaktor in sich. Stimmt das? Also man weiß vorher nicht, wie alles laufen wird. Und Reisen verändert uns und bringt uns zum Nachdenken und lässt uns vielleicht auch zu einem anderen Menschen werden. Goethe, unser... Deutscher, berühmtester deutscher Dichter hat einmal geschrieben, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Also in früheren Zeiten war das was Besonderes für die intellektuelle Klasse und für die gebildete Klasse auf eine sogenannte Bildungsreise zu gehen. Da ist man da durch Italien in seiner Kutsche gefahren und hat sich alte Steine angeschaut und wahrscheinlich auch Wein getrunken. Könnte ich mal, äh, davon liest man immer nicht, aber ich glaube das hat auch dazu gehört. Reisen Bildet und die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, schreibt Goethe. Und vielleicht ähm, ändert es auch so die eine oder andere Perspektive, die wir auf bestimmte Themen haben. Thomas Morus hat einmal geschrieben, und da haben wir auch ein Zitat dafür: Es kommt niemals ein Pilger nach Hause, ohne ein Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu haben. Und das stimmt, das habe ich selbst auch schon erlebt. Ich bin beruflich mal drei Monate in Marokko gewesen und ähm, hatte mir das gar nicht so unbedingt ausgesucht und gar nicht vorangetrieben, in ein arabisches Land zu gehen oder in ein islamisches Land zu gehen. Aber es kam dazu und ich hatte vorher diesen ganzen Kulturkreis gar nicht so auf dem Schirm und konnte auch ehrlich gesagt gar nicht so recht was damit anfangen. Und diese drei Monate in Marokko, die haben mich so tief verändert, mir, in mir so eine Liebe auch zu den Menschen ähm, geweckt, wo ich gemerkt habe, was für einen Tiefgang manche Muslime haben, was für einen Tiefgang manche Menschen aus, dieser arabischen, ähm, aus diesem arabischen Kulturkreis haben. Und in mir ist etwas entstanden und wurde geweckt, was ich so vorher gar nicht kannte an mir selbst. Und erst dann habe ich mich angefangen, auch stärker und intensiver mit der arabischen und der muslimischen Welt zu beschäftigen. Es kommt niemals ein Pilger nach Hause, ohne ein Vorurteil weniger und eine neue Idee mehr zu haben. Vielleicht fordert dich Gott genau heute Vormittag dazu auf, oder heute Mittag dazu auf, ähm, mal wieder einen Tapetenwechsel zu machen, mal auf eine Reise zu gehen, genau das zu erleben, Altes hinter dir zu lassen, Neues äh, vor dir zu ergreifen und zu entdecken, ein Abenteuer zu erleben, ein Wagnis einzugehen, nicht mehr alles berechenbar zu haben und verändert nach Hause zu kommen. Ich habe mal ein paar ganz konkrete Punkte aufgeschrieben, was es sein könnte. Gerade vor ein paar Wochen sind meine guten Freunde Jimmy und David aus Uganda zurückgekehrt von einem Missionstrip, vielleicht habt ihr davon gehört, sie sind dort mit einem Team gewesen und kamen Feuer und Flamme, also und die sind eigentlich immer Feuer und Flamme, waren sie auch schon davor, aber danach noch feuriger und flämmiger zurückgekommen. Und es war eine richtig, richtig gute Zeit. Und vielleicht ist das genau dein Punkt für nächstes Jahr. Sie haben gesagt, sie stellen wieder ein Team zusammen und werden wieder in, auf eine Missionsreise gehen. Vielleicht hast du schon lange davon geträumt. Vielleicht ist das Gott das, was Gott in dir jetzt anspricht. Oder das Thema Israel. So viele Menschen berichten davon, was für eine nachhaltige Veränderung, ein Besuch vor Ort, dort wo die Bibel spielt, wo Gott gewirkt hat mit seinem Volk, in ihnen hinterlassen hat. Und die Flyer liegen auch aus, habe ich gesehen. Pastor Mario bietet wieder eine Israelreise im nächsten Jahr an. Sei doch dabei dieses Mal. Lass dich doch dazu mal inspirieren. Jetzt komme ich zu eurem Preis für die, die mitgemacht haben bei meiner kleinen Abfrage, wo ihr gewesen seid auf Reisen und was das hinten euch hinterlassen hat. Ich darf verkünden, dass ihr gewonnen habt eine Reise mit Stefanie und Nick Nöckel. Und zwar liegt dieser kleine Flyer auf eurem Sitz. Und zusammen mit allen anderen Menschen, die diese Reise kostenlos in Anspruch nehmen dürfen, dürft ihr am 25.10. die Reise Schmale Pfade und große Felsen entdecken im Naturpark Südeifel buchen. Herzlichen Glückwunsch an euch, ein Riesenapplaus für unsere zwei Kandidaten. Was will ich damit sagen? Eine Reise, die dich verändert, muss dich nicht unbedingt weit äh, führen. Henry David Thoreau, der große amerikanische Philosoph und Dichter, hat einmal geschrieben, entscheidend ist nicht wohin oder wie weit du gereist bist, sondern wie intensiv du erlebt hast. Und es stimmt wirklich. Wir waren letztes Wochenende als Familie mit dabei bei der Crossover und Jugendfreizeit ganz hier in der Nähe, Wörmelsen, bei Altenkirchen, das ist im Westerwald. Und ähm, wir hatten eine richtig, richtig gute Zeit da. Ich habe auch schon Hu gehört, somewhere. Yeah, okay, ihr wart auch dabei. War eine tolle Zeit und für uns als Familie auch deswegen schön, weil wir dort in diesem Camp West, heißt es, was angeschlossen ist an das Theologische Seminar Rheinland, also eine wunderschöne Bibelschule mitten in der Natur, weil wir erinnert wurden an etwas, was Gott schon mal in unser Herz gelegt hat, ob wir nicht zusammen als Familie eine Bibelschulzeit mal einbauen sollen in unser Leben. Und dieser Gedanke war schon irgendwie lange wieder weg, irgendwie kommen dann ja andere Sachen und Gott hat uns erneut daran erinnert. Wow, was für eine gute Zeit wir dort hatten und für eine Inspiration von Gott. Du musst nicht weit fahren, um intensiv zu erleben und eine gute Reise zu haben. Vielleicht noch eines in dem Zusammenhang, Ein Menschen zu segnen kann auch heißen, ihm eine Reise zu ermöglichen. Stimmt das? Also gerade im Zusammenhang mit der ähm, Jugendfreizeit ist mir das aufgefallen, ihr lieben Eltern, die ihr eure Jugendlichen mitgeschickt habt zu dieser Crossover- und Jugendfreizeit, ihnen diese Reise ermöglicht habt, ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Ihr seid ein Segen und wir können als Gemeinde ein Segen sein, wenn wir Menschen ermöglichen, eine Reise mit Gott zu unternehmen, die uns nachhaltig prägt. Als ich mich mit Reisen und Gottes Wort auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, die Bibel erzählt auch von, ich möchte sie mal inneren Reisen nennen oder eine geistliche Reise, auf die Gott dich schickt. Manchmal ist es so, dass du gar nicht äußerlich, physisch Kilometer überwinden musst und dich in ein Flugzeug oder ein Zug oder ein Auto setzen musst. Manchmal findet die Reise in deinem Herzen statt und auch hier bist du Kilometer unterwegs und erlebst ganz neue Dinge. In 2. Könige 22, Vers 10 lesen wir von solch einer inneren Reise. Was ist der Hintergrund? Ich sage es euch kurz. Bei Bauarbeiten äh, in der Nähe des Hofes wird ein Buch gefunden. Und dieses Buch bringt einer der Bediensteten des Königs zu ihm. Und dann heißt es in der Bibel, Und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter, der Priester Hilkiah hat mir ein Buch gegeben und Schafan las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches, des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl dem Priester Hilkiah und Ahikam, dem Sohn Schafans und Achbor, dem Sohn Michaias und Schafan, dem Schreiber und Asaja, dem Knecht des Königs und sagte, geht hin, Befragt den Herrn für mich und für das Volk und für ganz Juda wegen der Worte dieses aufgefundenen Buches. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich gegen uns entzündet hat, dafür, dass unsere Väter auf die Worte dieses Buches nicht gehört haben, nach allem zu tun, was unsertwegen aufgeschrieben ist. Wow, ein Buch wird gefunden und der König nimmt das ernst, was in diesem Buch aufgeschrieben ist, was vielleicht schon lange vergessen war, was überhaupt nicht mehr auf seinem Schirm war. Und wir springen etwas im Text und sehen in 2. Könige 23, Vers 3 die Auswirkung dieses Buches. Und der König stand auf dem erhöhten Standort und schloss den Bund vor dem Herrn, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele um die Worte dieses Bundes zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Und das ganze Volk trat in den Bund ein. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, weil ich diese, diese Reise, die Gott hier mit einem König unternimmt, so liebe. Der König heißt König Josia und seine Geschichte beginnt, als er ganz jung ist, er ist erst acht Jahre alt, als er den Thron übernimmt und in der Mitte seiner Regierungszeit passiert diese Geschichte. Ein Buch wird gefunden und er wird erinnert an das, was Gott einmal zu diesem Volk gesagt hat und wisst ihr was, er lässt sich auf diese Reise ein mit Gott, eine Reise zurück zum Herzen Gottes und diese Reise verändert sein ganzes Leben und nicht nur seins, sondern das Leben seines ganzen Volkes. Das ganze Volk trat in den Bund ein. Diese inneren Reisen, für die das ein Beispiel ist, lesen wir immer wieder in der Bibel. Und mir ist wichtig, das ist hier kein nichts Esoterisches, kein Psychotrick, ja, keine Bewusstseinskampagne, die du deinem eigenen Hirn verordnest, sondern das ist was, was Gott immer wieder mit uns Menschen tut, wo, wo Gott immer wieder Menschen dazu herausfordert. Wir lesen eine ähnliche Geschichte im Neuen Testament, als Saulus, ihr kennt ihn, auf der Straße nach Damaskus unterwegs ist. Damals hieß er noch Saulus. Und er ist unterwegs, um Christen zu verfolgen in dieser Stadt und plötzlich erscheint ein Licht, was ihn komplett umgibt, denn er ist geblendet und Gott spricht zu ihm, Saulus, was verfolgst du mich? Und ich möchte ein bisschen abkürzen letztendlich, führt das Ganze dazu, dass Saulus erstmal nicht mehr sehen kann, für drei Tage nichts mehr isst, nichts mehr trinkt und so ja, im wahrsten Sinne geflasht ist von diesem Erlebnis, dass sich sein ganzes Leben umkrempelt. Er lernt dann in der Stadt, in der, in der er eigentlich gehen wollte, um Christen zu verfolgen, einen Mann kennen, der ihm erklärt, was gerade passiert ist und der für ihn betet. Und durch dieses Gebet entsteht etwas, was sein ganzes Leben umkrempelt, nämlich er, er entscheidet sich für Jesus und es heißt in der Bibel, er predigte noch in dieser Stadt den Namen Jesu, den er vorher verfolgt hat. Wow, was für eine Reise, auf die Gott ihn hier mitgenommen hat. Was könnten solche Reisen, solche inneren Reisen in unserem Leben sein? Mir ist auch hier aufgefallen, dass es ganz ähnlich ist wie so eine natürliche Reise. Wir lassen Altes hinter uns, wir verkleinern unser Marschgepäck wir müssen überlegen, was nehmen wir mit in unserem Koffer? Was hat wirklich Bestand und was können wir auch getrost zurücklassen? Was ist vielleicht alt, gewohnt, liebgewonnen, bekannt, aber es hat keine Relevanz mehr für mein weiteres Leben, für diese Reise, auf die Gott mich mitnimmt. Und genauso ist es mit dem Punkt, dass es... Ähm, dass wir uns nach Neuem ausstrecken, dass wir verändert werden auf einer Reise, aber dass es auch ein Wagnis bedeutet, ein Abenteuer bedeutet. Der amerikanische Dichter Robert Frost hat einmal geschrieben, zwei Wege boten sich mir im Wald, ich nahm den, der weniger betreten war, und mein Leben wurde anders. Mein Leben wurde verändert. Das gefällt mir. Ich gehe in Wagnis ein, ich nehme den Weg der weniger betreten ist. Ich lasse mich von Gott herausfordern, auf eine Reise mit ihm zu gehen und mein Leben wird verändert. Das kostet Mut, denn es bedeutet auch, dass du nicht mehr zurückgehen kannst in das, was mal war. Wenn Gott dir eine neue Erkenntnis gibt, ein neues Fenster öffnet, eine neue Perspektive gibt, du wirst nie wieder der Alte sein. Du kannst nicht zurückgehen und sagen, Gott, ich möchte doch lieber weniger verstehen von deinem Wort oder von deinem Reich. Dieser Weg zurück ist verschlossen. Das heißt, es bedeutet Mut, aber es bedeutet auch einen großen Gewinn für uns. Lassen wir uns darauf ein? Lassen wir uns auch darauf ein, immer wieder Gott zuzulassen, so etwas zu tun? Denn wie bei einer natürlichen Reise, wie jetzt vielleicht auch bei euch, New York ja, und Holland, der Eindruck ist, Ganz stark, wenn wir zurückkommen und es ist noch ganz echt und wir können sagen, ja, New York riecht so und da gibt es Pretzels, die gar keine Pretzels sind, sondern eigentlich nur so ein amerikanischer Verschnitt von einem guten deutschen Gebäck. Ich komme aus dem Süden, von daher muss ich da ein bisschen Werbung machen. Ähm, aber der Eindruck verblasst mit der Zeit und das Neue wird normal. Das, was uns einmal begeistert hat, wird zum Alltag und wir kommen in unseren alten Trott zurück. Und deswegen fordert uns Gott immer wieder neu zu einem Aufbruch auf, ermutigt uns, auf Entdeckungsreise mit ihm zu gehen. Lassen wir das zu? Was könnte das sein? Ich habe mir gedacht, vielleicht genau wie bei König Josia, der das Buch wiederfindet und es ernst nimmt, sind einige von uns herausgefordert, dieses Buch hier wieder neu zu finden in deinem Leben und es ernst zu nehmen und darin zu studieren und dein Leben verändern zu lassen. Oder auch Gebet neu zu entdecken. Ich hatte auch in der Vorbereitung den Eindruck, dass jemand da ist, der eigentlich eine prophetische Gabe hat und du hast sie schon lange nicht mehr eingesetzt. Vielleicht gab es da mal eine Zeit, wo Gott durch dich gesprochen hat zur Gemeinde, zur Auferbauung von Menschen und du hast es schon lange nicht mehr gemacht. Lass es von Gott wieder neu beleben. Lass dich hier von Gott neu in das hineinführen und auf Entdeckungsreise nehmen zu dem, was er dir einmal gegeben hat. Wir haben jetzt bald in der Gemeinde auch den Kurs Herbst. Ab dem 22.10. geht es los, sechs Wochen lang, drei Kurse, jeden Donnerstagabend 19.30 Uhr hier im CLW. Auch sowas kann eine Entdeckungsreise sein, eine innere Reise auf die Gott dich führt. Sechs Wochen lang, vielleicht ist es ja genau das, was du jetzt brauchst, wenn dein Herz da äh, Ja dazu sagt, dann nimm dir doch den Flyer hinten mit und schau, was es für dich bedeuten kann. Oder auch das Thema Mentoring, was wir jetzt noch diesen Herbst in der Gemeinde anfangen werden umzusetzen. Auch das kann so eine Entdeckungsreise, so eine innere Reise sein, auf die Gott dich mitnimmt, indem er dir einen Mentor an die Seite stellt, der dich in allen Lebensfragen Berät und der dir auch seine Erfahrungen weitergibt als Person, die vielleicht so zwei, drei Lebensschritte voraus ist. Auch hierzu herzliche Einladung. Es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, was es sein könnte. Mir ist bloß aufgefallen, ich habe eingangs gesagt, dass ich im Juni diesen Bereich Kurse, Seminare, Mentoring, Seelsorge übernommen habe und man entdeckt ja so einen Dienst erst mit der Zeit und mir ist einfach aufgefallen, auch in der Vorbereitung dieser Predigt, dass ich eigentlich Leiter eines Reisebüros geworden bin ja? und das fand ich irgendwie cool zu sagen, äh, wir haben hier einen Bereich, der Reisen für Menschen anbietet, geistliche Reisen und vielleicht ist ja was bei dir. Für, für dich dabei und vielleicht kann ich dich ja sogar auch als kleiner Werbeblock als Reiseleiter gewinnen für meinen Bereich, denn auch gute Reiseleiter braucht es immer in dieser Gemeinde. Amen. Ja, ich möchte so langsam zum Abschluss kommen. Mir ist nämlich noch ein ähm, Bereich aufgefallen, ähm, als ich das Wort Gottes studiert habe für die Predigt. Dieses Thema heißt ja Lebensreise. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, dann stelle ich bei diesem Thema fest, dass eigentlich unser ganzes Leben eine Reise ist. Die Bibel sagt, wir sind Fremde hier in dieser Welt. Die Bibel sagt, diese Welt ist nicht die Endstation, ist nicht das Zuhause, an dem du endgültig angekommen bist. Übrigens auch zur ganz aktuellen Thematik der Flüchtlinge, finde ich das extrem stark, eine starke Botschaft der Bibel für uns auch. Wenn wir Fremde genannt werden in dieser Welt, was haben wir für ein Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die vielleicht fremd sind und wie viel mehr müssten wir ermutigt sein, auch sie als Fremde hier willkommen zu heißen, so wie wir als Fremde in dieser Welt unterwegs sind. Die Bibel ist sowas von freundlich und ähm, O Migranten, <lacht> wenn ihr euch das Wort mal anschaut, ähm, das hat mich wirklich herausgefordert zu sagen, ähm, was können wir als Gemeinde tun, was kann ich auch als Einzelner tun, um diese ganz klare Aufforderung der Bibel nicht nur für Witwen und Waisen da zu sein, sondern auch, und es das heißt immer wieder auch, der Fremde, der Migrant, wie kann ich mich, Gott, wie kann ich mich von dir einspannen lassen, hierzu dein Reich zu bauen. Wir sind nicht zu Hause in dieser Welt. In Johannes 17, Vers 16 betet Jesus zum Vater und er sagt über uns, sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Jesus ist nicht von der Welt und wir sind genauso wenig von der Welt. Wir sind nicht einfach nur durch irgendeinen metaphysischen Prozess oder durch einen chemischen Prozess aus einer Pfütze entstanden, sondern wir sind entstanden als Gedanke Gottes, so wie es dieses schöne Lied sagt. Ja? Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Amen. Schon lange, lange vor aller Zeiten hat Gott sich dich und mich ausgedacht und er wollte dich so, wie du bist. Und wenn wir von Gott ausgedacht sind, wenn wir eine Idee des Höchsten sind, dann ist auch unser Zuhause nicht in der Erde dieser Welt, sondern in dem, was wir Himmel nennen, wo wir angekommen sind, bei ihm, beim Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. In Hebräer 13, Vers 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und da wird angespielt auf ein Bild, was in, im Buch der Offenbarung uns gegeben wird in der Bibel, treffenderweise das letzte Buch der Bibel, wo die zukünftige Stadt beschrieben wird. Und ich finde es interessant, dass das Bild eine Stadt ist, in der man wohnt, in der man seine Wohnung hat, seine Adresse vielleicht. Ich weiß nicht, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Aber es ist eine Stadt, ein Wohnort. Das ist unser Zuhause. Das ist es, wo wir ankommen, wenn mal unser Leben hier auf der Erde vorbei ist. Und interessanterweise, selbst die Popkultur spricht ja, viel vom Himmel und dann gibt es Lieder, die sagen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel und diese Sehnsucht ist da nach diesem endgültigen Zuhause und die Bibel sagt uns und erzählt uns von diesem Ort des Ankommens. Ich habe mir gedacht, ganz egal wie unser Leben hier aussieht und wie dein Leben auch aussieht, der du heute gekommen bist hier ins CLW, ob da viel Freude oder viel Leid drin ist, wir haben ein Zuhause, zu dem wir einmal zurückkehren werden. Die ganze Bibel ist eigentlich eine Geschichte des Zurückkehrens zu Gott. So wie Gott sich das am Anfang vorgestellt hat, als er den Menschen in den Garten Eden gesetzt hat und gesagt hat, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und dann ist diese Gemeinschaft zu, äh, zu Bruch gegangen und es kam eine Trennung zwischen Gott und die Menschen. So beschreibt die ganze Bibel einen Weg zurück zum Vater. Und vielleicht am Ende dieser Predigt ist das genau die Frage, die in dir zurückbleibt, wenn wir über das Thema Reisen sprechen. Nämlich die Frage, ich weiß eigentlich gar nicht, wo meine Lebensreise hingeht. Vielleicht fehlt dir genau diese Hoffnung, genau dieses Ziel, dieses Ankommen, dieser Sinn. Und du weißt nichts von einer zukünftigen Stadt, in der wir einmal zu Hause sein werden, in der wir mal beim Vater sein werden. Wenn das dich betrifft, dann möchte ich dich bekannt machen mit jemandem, der von sich selbst sagt und das lesen wir in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du nicht weißt, wie dieser Weg ist zum Vater, wie dein Lebensweg aussehen kann, dann gibt es eine Antwort für dich und sein Name ist Jesus. Amen. Der Name Jesus Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er bringt uns zurück zum Vater. Vielleicht lasst uns an der Stelle aufstehen zusammen. Wir möchten zusammen diesen, dieses Wort abschließen und lasst uns unseren Blick auf, auf Gott richten, jetzt still werden vor ihm und unsere Gedanken auch auf ihn richten. Wo bist du unterwegs auf deiner Lebensreise? Wo stehst du? Vielleicht ist es gerade so, dass du diesen Jesus eben nicht kennst, diesen Weg nicht kennst und merkst, ich bin in dieser Welt nicht zu Hause. Da ist so viel Leid und so viel Schwere in meinem Leben und ich sehne mich so sehr nach diesem Ankommen, nach dieser zukünftigen Stadt, nach dieser Hoffnung. Dann möchte ich dich einfach direkt fragen, von Mensch zu Mensch, aber vor Gott, Willst du diesen Jesus heute kennenlernen? Jede Beziehung, jede Freundschaft fängt mit einem ersten Ja an. Ja, ich will dich kennenlernen. Sehen, was dir wichtig ist und was du mir sagen kannst, was du mich lernen kannst. Und wenn das dein Punkt heute ist, dann bitte ich dich einfach, ganz kurz deine Hand zu heben und mir ein Signal zu geben. Nicht, weil ich das sehen muss, aber vielmehr, weil ich für dich beten möchte. Wenn du das bist, dann heb doch kurz deine Hand und gib ein Signal an Jesus. Ja, ich möchte dich kennenlernen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg zum Vater. Vater, ich danke dir für die Entscheidung für dich. Ich danke dir für deinen Rettungsplan, den du aufgesetzt hast, dass du Jesus in die Welt geschickt hast, deinen eingeborenen Sohn, so wie es die Bibel sagt, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen zwischen dir und den Menschen, das, was zu Bruch gegangen ist. Vater, bei dir sind wir zu Hause und Jesus ist derjenige, der uns zu dir zurückführt. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der in sich diese Entscheidung heute getroffen hat, dich kennenzulernen, dass du die Entscheidung segnest und ihn auf seinen nächsten Schritten führst. Und ich möchte euch einfach einladen als ganze Gemeinde, lasst uns ein Gebet der Weihe und der Hingabe und der Entscheidung für Jesus sprechen und die Technik wird uns das an die Wand beamen und ich bete einfach jede Zeile vor und vielleicht können wir sie so zusammen nachbeten. Vater im Himmel, Vater im Himmel danke, dass du mich liebst. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, du bist für mich gestorben. Und, auferstanden. und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Geht mir meine ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns mal einen Applaus für Jesus geben. Halleluja. Wir möchten den Gottesdienst gleich mit einem Lied abschließen, aber lasst uns vorher noch eine kurze Zeit haben. Ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Wenn du dieses Gebet gerade zum ersten Mal gestellt hast, dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu unseren Empfangsleuten hoch auf die Empore. Du wirst sehen, wo es hingeht und wir wollen dir einfach auch zwei, drei Tipps und Infos mit auf den Weg geben, wie das Leben mit Jesus äh, laufen kann und was die nächsten Schritte sein können. Aber ich möchte, wie gesagt, noch eine zweite Frage stellen und lass uns mal noch die Augen zumachen. Und wenn du einfach auch reagieren möchtest, auf dieses Thema, auf Reisen mit Gott zu sein, unterwegs zu sein mit Gott, dann nimm die Zeit jetzt noch, die Stille, die wir jetzt haben, um Gott eine Antwort zu geben. Vielleicht saßt du in dieser ganzen Predigtreihe gemeinsam auf Kurs schon hier im Saal und hast die guten Botschaften und Inputs mitgenommen. Aber dein eigentliches Problem, was in deinem Leben ist, ist, dass du gar nicht unterwegs bist mit Gott, dass du gar nicht auf eine Reise gehst. Ihr lieben nur ein Schiff, das in Fahrt ist, lässt sich steuern. Sind wir in Fahrt mit Jesus oder sind wir vielleicht schon viel zu lange an einem Ort verharrt, und an einem Ort stehen geblieben. Und wenn du merkst, das ist dein Punkt heute Mittag, dann halt auch einfach kurz beide Hände vor dich und streck sie hin zu, zu Jesus und sag, Jesus, hilf mir, einen Aufbruch mit dir zu machen, eine Entdeckungsreise mit dir zu wagen. Ich möchte so ein Erlebnis wie König Josia dass mein ganzes Leben umkrempelt. Ich hatte das vielleicht schon so lange nicht mehr. Und ich brauche das, Jesus. Ich brauche das, dass ich Altes zurücklasse und mich nach Neuem ausstrecke. Ich brauche diese Frische in meinem Leben. Ja, Vater, ich danke dir für alle erhobenen Hände. Und für jedes Herz, was sich jetzt nach dir ausstreckt. Vater, du bist es, der mit uns auf Reisen geht. Du warst es schon immer durch die ganze Geschichte hindurch. Und wir wollen beweglich bleiben und mit dir auf Reisen gehen. Wir wollen ein Abenteuer mit dir erleben. Wir wollen etwas wagen, um auf ein neues Niveau, ein neues Level mit dir zu kommen, Vater. Danke, dass du uns dazu einlädst. Und heute sagen wir ja führe du uns und leite du uns in die Reise hinein, die du mit uns vorhast. Halleluja. Lass uns mal zusammen ein glaubensstarkes Amen sagen. Und damit übergebe ich an Julian, wir schließen den Gottesdienst ab mit einem fetzigen Lied und ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Amen.